0: Herzlich Willkommen beim Verliebte Wesen Podcast. Hier geht es um Lieben, Verliebtsein, Unglücklich Verliebtsein und wie du Liebeskummer überwindest. Mein Name ist Laura Wegmann und ich freue mich, dass du da bist. In dieser Folge soll es mal wieder um das Thema Dating gehen. Und wenn du dir in Zukunft auch mehr zum Thema Dating wünscht, dann lass es mich gerne wissen. Ich frage ja immer wieder über Instagram, was ihr euch denn so für Themen wünscht. Und ich muss sagen, ja, es ist ein sehr knappes Rennen geworden, aber es war im Grunde wirklich 50-50. Also die Themen Dating und Partnerschaft sind bei euch allen nach wie vor präsent. Deswegen werde ich mir auf jeden Fall das zu Herzen nehmen und euch regelmäßig auch mal wieder ein paar Dating-Folgen mit aufnehmen. In dieser Folge spreche ich darüber, was die fünf wichtigsten Dating-Regeln für die ersten Dates sind und diese Regeln, die treffen für Männer und für Frauen genauso zu, beziehungsweise ich werde immer kurz ähm, was dazu sagen, was der Mann tun kann und was die Frau in dem Fall tun kann, aber im Groben kann man schon sagen, dass das wirklich für beide zutrifft. Ich werde euch wie immer auch meine ganz persönliche Meinung zu den einzelnen Punkten sagen, ja, weil ihr wisst ja, ich vertrete ebenso die ein oder andere Meinung und das heißt nie, dass die richtig ist oder das heißt nie, dass andere Meinungen falsch sind. Aber ich möchte euch da einfach mal so ein bisschen natürlich auch aufgrund von meiner Erfahrung und aufgrund von anderen Erzählungen die Meinung auch mitgeben und was ich persönlich von gewissen Dating-Regeln halte. Ich möchte direkt mit der Regel Nummer 1 starten und ich starte jetzt mal absichtlich mit der totalen Klischee-Regel, die ja, die schon ewig überall rumschwirrt und die ja auch kennen und zwar geht es um das Thema Sex, ja. Also das Thema Sex ist immer diese typische Klischee-Regel gewesen, diese drei Dates-Regel, ja, also nicht vor dem ersten Date. Und ich habe mir die als erstes ausgesucht, weil ich finde, das ist echt immer noch so ein Mythos, und irgendwie sagt auch jeder was anderes, ja, teilweise wird die Regel ja noch total vertreten, dass man das auf keinen Fall machen sollte. Teilweise wird es auch total wirklich auf die lange Bank geschoben, sage ich jetzt mal, das ist, dass man sogar noch länger als diese drei Dates warten soll. Also da gibt es so viele unterschiedliche Tipps und Ansichten und deswegen war es mir wichtig, dass wir darüber als erstes mal sprechen. Also aus meiner Sicht möchte ich jetzt mal sagen, dass für Männer und für Frauen genauso dieses Klischee schon lange nicht mehr gültig ist. Also es ist trotzdem Vorsicht geboten, das möchte ich ganz deutlich so sagen. Also wer beim ersten Treffen schon sexuell wird, läuft auf jeden Fall Gefahr, egal ob Frau oder Mann, dass man unterbewusst vom anderen einsortiert wird, sage ich mal. Weil man stellt sich ja immer die Frage, macht er oder sie das mit anderen genauso? Also macht er oder sie das genauso, wenn er jemanden zum ersten Mal trifft und ein erstes Date hat? Und in der Regel ist es ja dann auch so. Also die Leute, die, die das machen, ja obwohl sie jemanden, wir müssen es jetzt mal so sagen, eigentlich noch überhaupt nicht kennen, da kann man schon ganz pauschal sagen, jetzt vor allem was die Männer angeht, das ist natürlich jetzt, auch in erster Linie um Sex geht, was nicht bedeutet, dass sich daraus nicht mehr entwickeln kann, also das will ich damit nicht sagen. Es kann sich auch mehr entwickeln, wenn ihr beim ersten Date schon Sex hattet, also da bin ich nicht der Meinung, was immer überall erzählt wird, ja, oh Gott, also wenn du jetzt da beim ersten Date mit ihm schläfst, dann bist du unten durch, kannst du vergessen, deswegen meldet er sich jetzt auch nicht mehr und so weiter. Die Ansicht vertrete ich überhaupt nicht. Also Ihr müsst eins wissen, wenn der Mann sich nicht mehr meldet, ja, weil ihr jetzt Sex mit ihm hattet beim ersten Date, dann kann das genau zwei Gründe haben. Und der erste Grund ist, dass er wirklich einfach nur Sex wollte, dass er schnellen Sex, egal mit wem, jetzt mal flach gesagt wollte und da nie um dich ging. Also das hätte auch jede x-beliebige sein können. Und der zweite Grund kann sein, dass du dich jetzt anders verhältst. ja. Also das ist immer ganz, ganz oft der Punkt, dass Frauen sich nach dem Sex, nach dem ersten Sex, egal wann der stattfindet, sich auf einmal komplett anders verhalten. Also das ist eher das Verhalten der Frau, das dann dazu führt, dass der Mann sich nicht mehr meldet oder weniger meldet, aber weniger der Sex oder dass du jetzt zu früh mit ihm Sex hattest. Also es gibt immer diese zwei Möglichkeiten, warum? Sicht der Mann, wenn man jetzt mal aus Sicht der Frau sprechen, sich dann nicht mehr meldet. Wie gesagt, aber meiner Erfahrung nach hat es nichts damit zu tun, dass du zu früh mit dem Sex hattest und wenn er aber nur Sex wollte und es dann eben auch passiert ist, dann, dann hättest du das, das heißt nicht vermeiden können, hättest du schon, indem du das irgendwie vielleicht ansprichst oder rausfindest, ja, so ein bisschen, ähm, wonach derjenige da genau sucht, aber es ist selten, der Sex oder der zu frühe Sex, das Problem, dass dann nichts aus euch wird, sage ich mal. Also das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Da kann ich euch auch sagen, das entspricht auch zu 100% meiner Erfahrung, dass das nichts damit zu tun hat. Also ob das beim ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Date stattfindet. Ähm, also es sollte halt genau dann stattfinden, wenn es passt. ja. Und wenn ihr euch beide gut dabei fühlt und ihr beide auch Lust drauf habt, dann sollte das passieren. Sollte nur einfach nicht der Eindruck erwecken, ja, jetzt für die Männer da draußen, dass du jetzt als Mann nur auf der Suche nach irgendeiner schnellen Nummer warst, ja, weil das kann natürlich auch sein, dass das bei einer Frau dann eventuell ein bisschen falsch ankommt, wenn aber die Situation passt und die Atmosphäre passt und du jetzt, sage ich mal, die Frau nicht dazu drängst oder dass das schon fast so, ja, total deutlich wird, dass es wirklich jetzt nur um Sex geht, dann ist doch alles in Ordnung. Also es sollte einfach passen und beide sollten einfach Bock drauf haben und dann ist es auch okay. Und dann wird keiner sich jetzt groß irgendwas dabei denken. Wie gesagt, was dann passiert im, im Anschluss, das ist ja oft das Problem. Das Problem ist oft, dass Männer sich nach dem Sex mit einer Frau, egal wann der stattgefunden hat, also nach dem ersten Sex mit einer Frau, sich in der Regel erstmal so ein bisschen zurückziehen. Und ihr lieben Männer, wenn ihr jetzt zuhört, ihr wisst auch, ihr macht es gar nicht bewusst, also, Männer machen das ganz unterbewusst, sie ziehen sich erstmal zurück. Männer sind ja auch rein hormonell in einem ganz, ganz anderen Stadium dann unterwegs nach dem Sex als eine Frau. Und Männer haben genauso Gefühle, Emotionen und Erinnerungen, die auch hochkommen können, gegebenenfalls, wenn sie jetzt mit dem anderen Sex hatten. Ja, das, das kennen wir als Frau genauso. Und deswegen ist es auch gut möglich und es passiert auch oft, dass der Mann sich erstmal so ein bisschen zurückzieht. Mit zurückziehen meine ich jetzt nicht, dass man jetzt, weiß ich nicht, tagelang nichts von dem hört, sondern dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, da, da kommt jetzt gerade weniger, beziehungsweise wir Frauen sind ja so total in diesem Bindungshormon, gerade dann unterwegs nach dem Sex und wollen eigentlich diese Bindung sofort vertiefen und da, da können wir ja auch gar nichts dafür, ja. Also das ist einfach ein ganz natürlicher Mechanismus und wir wollen eigentlich diese Nähe dann noch mehr herstellen und der Mann geht dann so auf seine Distanz so ein bisschen und das löst in der Frau eine totale Angst aus und deswegen ähm, nimmt die Frau wieder mehr Kontakt auf und, und lässt ihn, sage ich jetzt mal, auch nicht in Ruhe, und, und wartet, dass er wieder zurückkommen kann, sondern sie, sie wird dann eben so ein bisschen ängstlich und klammert vielleicht auch ein bisschen. Und das ist dann das, was letztendlich dazu führt, dass der Mann dann keine Lust mehr hat oder sich irgendwie bedrängt fühlt oder er überhaupt nicht versteht, was jetzt auf einmal los ist, sagen auch ganz viele Männer also, wenn ich dann mit ihr geschlafen habe, dann die war dann komplett anders. Also, die war dann wie ausgetauscht, die war doch total entspannt und cool und lustig und alles in Ordnung und nachdem wir Sex haben, ist sie total durchgedreht, ja? Also, dann war die überhaupt nicht mehr entspannt. Also, wie gesagt, zum Thema Sex, es ist so, ihr müsst eher auf euer Verhalten danach achten und dass ihr euch da eher ein bisschen kontrolliert. Aber ihr sollt euch nicht künstlich irgendwie zurückhalten, egal jetzt ob als Frau oder als Mann, wenn ihr Sex mit der Person haben wollt und ihr das in dem Moment beide wollt, dann macht es auch und das ist vollkommen egal, ob das nach 10 Minuten passiert oder nach 10 Dates passiert, also da muss ich echt sagen, es hat damit nichts zu tun, es ist Immer das Verhalten, das ich danach an den Tag lege und das gilt für Männer und für Frauen. Wenn der Mann sich nach dem Sex wie ein Vollidiot, Entschuldigung, verhält und die Frau sich nach dem Sex wie eine totale Klammerin und Stalkerin verhält, entschuldigt jetzt mal meine Ausdrucksweise, aber ihr wisst, was ich meine, dann ist es klar, ja, dann liegt es aber nicht daran, dass ihr zu früh Sex miteinander hattet, sondern dann liegt es an dem Verhalten, das ihr nach dem Sex an den Tag legt. Ich hoffe, das hat jetzt diese erste Klischee-Regel schon mal so ein bisschen für euch beantwortet und ja, auch gleichzeitig eine neue Regel aufgestellt. Das heißt, ihr könnt Sex haben, wann ihr wollt und egal bei welchem Date, aber achtet darauf, wie ihr euch verhält, wie ihr euch danach verhält und achtet natürlich auch darauf, dass es nicht so rüberkommt, dass ihr das mit jedem so macht. Das ist ganz wichtig. Weil Frauen und Männer wollen beiderseits auch das Gefühl haben, dass sie doch was Besonderes sind und wollen natürlich auch ein bisschen erobert werden. Also man kann es dem anderen schon auch schwer machen. Also jetzt vor allem als Frau ist es gar nicht verkehrt, wenn man den Mann auch ein bisschen ja, sich bemühen lässt, ein bisschen flirten lässt. Also der darf sich schon auch einsetzen dafür, das, man sollte das jetzt auch nicht einfach so, so schnell machen, sage ich mal. Aber wenn das alles im Gleichgewicht ist, dann go for it. ja Als nächstes Thema, beziehungsweise die zweite Regel ist auch so eine totale klassiker klischee Und zwar der oder die Ex. Ist es ein Tabu oder ist es kein Tabu, über den oder über die Ex zu sprechen? Da muss ich wieder dazu sagen meine persönliche Meinung, ja, weil wir als Menschen sind ja so komplex. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht, jeder hat eben schon so die Dinge erlebt, die er erlebt hat und das ist vor allem bei diesem Thema total wichtig, ja. Also ich weiß ja bei den ersten Treffen nicht, wie genau, was, was, was war bei dem anderen so los, wie genau sind die Beziehungen zu Ende gegangen und so weiter und so fort. Das weiß ich in der Regel am Anfang noch gar nicht so genau oder nicht so detailliert. Und das ist aber eine wichtige Information für diese zweite Regel, weil wenn der andere, sage ich jetzt mal, seit zehn Jahren Single ist ja, und der so mit Ex oder der, die Ex, wie auch immer, nichts mehr zu tun hat und das überhaupt gar kein Thema mehr ist, da kann es auch sein, dass derjenige mit sowas total entspannt auch umgeht und ähm, der oder die dann sagt, ja, du, das ist für mich so so weit entfernt, ähm, hab da eigentlich auch gar nichts drüber zu erzählen oder wie auch immer. Also es ist schon sehr individuell. Ich persönlich finde bei den ersten Dates haben diese Ex-Geschichten dann nichts verloren. Also die, die maximale Information, die man geben kann, was ja auch normal ist, das fragt man sich natürlich beim Dating auch, wie lange bist du Single oder wie lange ist deine letzte Beziehung her, wie lange ging deine letzte Beziehung. Das ist alles in Ordnung, und das ist legitim und das ist für euch übrigens auch wichtig, das zu fragen. Also egal, ob Mann oder Frau Ihr solltet schon auf jeden Fall rausfinden, wie lang ist die letzte Beziehung her und wie lang ging die Beziehung. Weil euch das so ein bisschen einen Richtwert auch gibt, was das für ein Mensch ist. Hatte der überhaupt schon lange Beziehungen oder ist das eher jemand, der immer nur so ein halbes Jahr in der Beziehung ist und dann wird ihm wieder langweilig? Oder ist das jemand, der es überhaupt noch nicht geschafft hat, sich zu binden? Also das sind schon wichtige Informationen. ja. Und das fragt man sich ja auch, wenn man sich zum ersten oder zweiten oder dritten Mal trifft. Und das ist auch gut so und auch wichtig. Aber ihr solltet auf keinen Fall anfangen, über eure Echsen zu sprechen. Und das gilt, wie gesagt, für Männer und für Frauen. Das, das hat da nichts verloren. Also das sind Themen, die, die kann man gegebenenfalls irgendwann mal aufgreifen, wenn der andere danach fragt. Und selbst wenn der andere danach fragt, würde ich euch empfehlen, da gar nicht so tief ins Detail zu gehen und da auch nicht so viel drüber zu sprechen. Warum? Weil es einfach total ungesund ist, ja? Anfang, bei den ersten Dates, da denkt man sich noch, ja, wieso, ist mir doch egal, ich kenne den doch überhaupt nicht oder ich kenne die doch gar nicht, ich habe ja gar keinen Bezug zu dem Ex oder zu der Ex. Ja, am Anfang ist dir das auch noch egal und ich habe die Erfahrung auch ganz, ganz oft gemacht. Ja. Das ist das erste Treffen, ähm, man versteht sich gut, man ist irgendwo unterwegs, was trinken, was essen, wie auch immer und man spricht darüber, und man hat da überhaupt keine Emotionen dabei. Ja? Man hört sich das gern an und es ist auch irgendwie interessant und man weiß dann auch mehr über die Person. Aber was ist denn, wenn das mit euch weitergeht? Was ist denn, wenn aus euch wirklich was wird und ihr euch öfter trefft und ja auch langsam da Gefühle entwickelt? Dann seht ihr das nicht mehr so. Dann, dann kommen diese <lacht> ganzen Geschichten auch wieder hoch und ihr erinnert euch da wieder dran. Und dann fängt jeder, egal ob Frau oder Mann, an, sich da unterbewusst ständig zu vergleichen. Oder dann denkt man dran, ja, da hat er oder sie erzählt, da waren sie zusammen oder da haben sie zusammen gearbeitet. Oder ihr wisst es ja, da gibt es so ganz viele Situationen, dass eigentlich harmlose Informationen sind, die aber dann immer wieder präsent sind und auch immer wieder hochkommen, ja, wenn man dann irgendwas sieht oder hört. Und das ist total schädlich. Also macht es nicht, auch wenn es bei den ersten Dates einen immer gar nicht so stört. Oder man sich dann denkt, du, ich habe da doch eigentlich kein Problem damit. Aber nee, glaubt mir, die Probleme, die kommen dann noch. Die kommen auf jeden Fall, vielleicht bei Frauen sogar etwas früher als bei Männern. Bei Männern setzt es meistens dann erst so ein bisschen später ein, wenn ihnen das mal so bewusst wird und wenn sie sich da auch so richtig committed fühlen, ja dann, dann haben Männer damit auch auf einmal ein Problem, wenn sie so gewisse Sachen wissen, die sie eigentlich gar nicht wissen wollten. Und bei Frauen setzt es ja meistens schon viel früher ein, dass sie da ein Problem haben und sich damit eigentlich auch gar nicht wohlfühlen, ja, dass sie so viele Sachen über die Ex zum Beispiel wissen. Also bitte, liebe Frauen und liebe Männer, macht es nicht. Ihr könnt die wichtigsten Eckdaten natürlich preisgeben, dass der andere weiß, was in eurem Leben so grob los war. Aber erzählt da keine großen Liebesgeschichten aus eurer Vergangenheit. Das, das tut euch nicht gut. Weil das hat auch folgende Auswirkungen. Wenn ich das Ganze sehr nüchtern oder nur so Eckdaten erzähle, dann signalisiert es dem anderen automatisch, aha, sie oder er hat damit abgeschlossen mit der alten Beziehung, weil man spürt das ja auch, wenn jemand da total euphorisch ähm, drüber erzählt oder da ganz oft zu so Erinnerungen wieder hochkommen, dann signalisiert uns das ja, da ist irgendwas noch nicht so ganz abgeschlossen. Vor allem auch, wenn jemand zum Beispiel sehr schlecht über die Ex-Partner spricht, das finde ich ist auch ein Zeichen, dass da irgendwas noch einfach nicht abgeschlossen ist. Also wenn ich da so ein Problem habe und dann noch so richtig in Rage bin und mich über jemanden aufrege, dann habe ich das noch nicht richtig losgelassen. Also dann ist da noch irgendwas Unverarbeitetes in mir drin. Wenn du jetzt mal so ganz am Rande damit gerade ein Problem hast, also es geht um den Ex-Partner oder um die Ex-Partnerin, oder ja, jemand, den du kennengelernt hast, spricht da noch regelmäßig drüber oder wie auch immer, dann schreib mir eine E-Mail an info.laurawegmann.com und vielleicht kann man dazu auch mal eine Podcast-Folge machen. Schreib mir gerne auf jeden Fall deine kurze Geschichte, wenn du damit gerade zu kämpfen hast. Würde mich sehr interessieren. Jetzt kommen wir aber mal zur nächsten Regel. Und zwar die Regel nummer 3. Und da geht es um den Kontakt zwischen den Dates. Der Kontakt zwischen den Dates, das ist auch so ein never-ending äh, Thema, sage ich mal. Es geht immer darum, wer schreibt zuerst, wie viel soll ich schreiben, wann soll ich schreiben, wie viel Kontakt soll man überhaupt haben. Das sind so die typischen Fragen, die vor allem Frauen sich stellen, aber auch Männer. Man ist da heutzutage einfach ein bisschen unsicher, man weiß nicht mehr, ist es noch so, dass der Mann jetzt als erstes sich wieder melden soll oder darf das auch die Frau machen? Also da gibt es, glaube ich, viele Unsicherheiten auch auf beiden Seiten. Und ich möchte ja auch immer für beide Seiten ja, erzielen, dass jeder ein, bisschen ein gewisses Verständnis für die andere Seite auch bekommt. Und zum Thema Kontakt möchte ich sagen, da gibt es keine pauschale Regel. Ich erkläre euch jetzt mal, warum. Man kriegt ja ganz oft bei so Dating-Tipps, äh, Plattformen oder auch auf Instagram und so weiter und so fort immer diesen Tipp, vor allem als Frau, man soll sich da zurückziehen, man soll sich rar machen, man soll sich nicht melden, man soll warten, bis der Mann sich meldet. Dann, wenn ihr euch mal die Tipps für Männer anschaut, es ist halt wirklich witzig, ja. Wenn ihr euch die Tipps für Männer anschaut, dann wird da genau dasselbe erzählt, ja. Dann wird erzählt, du als Mann das sollst ja die Frau auch ein bisschen warten lassen und am Ende, was passiert, es warten beide und im schlimmsten Fall meldet sich keiner, ja. Und sowas passiert wirklich. Ja? Jeder wartet irgendwie ab und jeder versucht dem anderen so ein bisschen Zeit zu geben. Ich muss jetzt nur so lachen, weil diese Tipps teilweise so kontraproduktiv sind. Und man muss schon immer, 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 immer darauf achten, mit was für einem Menschen habe ich es denn zu tun? Also ich kann nicht pauschal sagen, wenn ich mich bei dem nicht melde oder wenn ich mich bei jedem dann nicht melde und warte, bis der andere sich meldet, dann funktioniert das immer. Wenn ihr vor den Dates oder auch zwischen dem ersten und zweiten Date doch ganz normal miteinander geschrieben habt oder vielleicht auch telefoniert habt und ihr einen regelmäßigen Kontakt hatte, der dann gibt es auch keinen Grund zu sagen, jetzt reduziere ich den Kontakt, weil er oder sie muss jetzt auf mich zugehen oder ich will dem anderen jetzt Zeit lassen. Das ist was, was man ganz individuell spüren muss und auch den Menschen einfach kennenlernen muss und auch ein bisschen rausfinden muss, wie tickt der andere, ja? Wie ist denn dieses Kontaktverhalten von dem anderen? Wenn ich weiß, es ist jemand, der, der viel am Handy ist und auch viel schreibt oder vielleicht auch viel telefoniert, dann darf ich den Kontakt zwischen den Dates auch halten, ja, und dann soll man das auch halten. Ich meine, auch übers Schreiben mit jemandem kann man ja auch eine Beziehung, sag ich mal, aufrechterhalten oder so ein bisschen, ja, diesen Draht nicht abreißen lassen, das ist ja auch ganz wichtig, weil wenn man das dann auf einmal abreißen lässt, was ja Frauen oft passiert, also dass Männer sich dann eben auf einmal komischerweise nicht mehr so viel melden oder wie auch immer oder sich anders melden als zuvor, dann weckt das ja sofort ja diese Angst oder dieses ja jetzt stimmt irgendwas nicht mehr oder der mag mich nicht oder sie mag mich nicht mehr und so weiter. Also man muss da wirklich aufpassen, wenn man von dieser Baseline dann auf einmal wieder abweicht, dann macht der andere sich eben seine Gedanken, ja, was er ja auch total berechtigt ist. Deswegen, der Kontakt, der soll so sein, wie er vorher auch war. Und wenn das so eine natürliche Dynamik annimmt, dann, dann muss man sich die Frage auch überhaupt nicht stellen. Ja? Dann kriegt man eine Antwort und zwar auch eine zeitnahe Antwort. Also auch, liebe Frauen und liebe Männer, das gilt für euch beide, weil ich weiß, dass beide... <lacht> Geschlechter mittlerweile so ein bisschen dieses Spiel spielen, den anderen dann absichtlich warten zu lassen, das, das müsst ihr in so einem Fall nicht machen. Also das könnt ihr machen, wie ich es auch in meiner anderen letzten Podcast-Folge erzählt habe. Wenn eure Liebe wirklich jetzt gar nicht mehr erwidert wird oder ihr merkt, der andere geht total auf Abstand, dann ist es eine Technik, die ihr natürlich nutzen könnt, dass ihr den anderen warten lässt. Aber wenn soweit alles in Ordnung war, dann braucht ihr damit nicht anfangen, da irgendwelche Spielchen zu spielen. Also orientiert euch ein bisschen auch an dem Gegenüber, wenn ihr jetzt merkt, von der Frau kommt auf einmal irgendwie wenig oder auch ganz kurze Antworten immer nur zurück. Oder wenn ihr merkt, vom Mann kommt auf einmal ganz wenig bis gar nichts zurück oder interessiert sich so eigentlich nicht gerade für euch, dann ist der andere eventuell auch gerade im Stress oder was natürlich immer der Fall sein kann er oder sie trifft sich auch gerade noch mit wem anders, ja, das ist eine Tatsache, Da muss man ins Auge sehen. Wenn man gerade am Daten ist, dann datet man vielleicht auch andere Leute und dann kann man auch den Überblick verlieren, ja, vor allem Männer, das ist so. Und bei Männern ist es auch so, dass die in der Regel erst später so eine emotionale Verbindung aufbauen, das heißt, wenn man sich jetzt erst zwei, dreimal getroffen hat, dann ist es schon gut möglich, dass dann noch andere, ja, präsent sind, andere Frauen und dann, ja, blöd gesagt kann es auch sein, dass er einfach mal nicht dran denkt, jetzt euch zu schreiben. Sobald ihr da aber ein schlechtes Gefühl dabei habt, also egal ob als Mann oder als Frau und ihr merkt, irgendwas ist jetzt anders und irgendwie ist dieser Kontakt jetzt komisch und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich schon drüber nachdenken muss, wie kontaktiere ich den anderen richtig und wann kontaktiere ich den anderen richtig, dann ist es meiner Erfahrung nach, immer an der Zeit etwas zu sagen. Ja? Bitte sprecht es an und sprecht es auch früh an, denn jeder darf seine Standards haben, auch beim Dating. Und wenn ich sage, mein Standard und meine Erwartung ist es, dass derjenige sich jeden Tag bei mir meldet und mir auch jeden Tag antwortet und ich auch im Kontakt mit dem anderen bleibe, dann ist es dein gutes Recht. Egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, Du darfst auch das bekommen, was du willst und da darfst du auch drüber sprechen und du darfst dann auch dem anderen sagen oder schreiben, hey, du, irgendwie stimmt irgendwas nicht, ich habe das Gefühl, du meldest dich jetzt weniger, bist du vielleicht im Stress, soll ich mich nächste Woche lieber nochmal melden oder habe ich vielleicht irgendwas getan, was dich gekränkt hat, ja, das ist auch immer eine sehr gute Frage, weil damit lockt man den anderen so ein bisschen aus seinem Ding hervor oder man kann auch sehr offensiv sein und auch sagen, du, ich habe irgendwie das Gefühl zwischen uns, das funktioniert nicht so und irgendwie kriegen wir das nicht so richtig auf die Reihe, den Kontakt auch so aufrecht zu halten." Und daraus resultiert ja auch meistens, dass man gar kein nächstes Date ausmacht oder das überhaupt nicht so richtig zur Sprache kommt. Wenn ihr jetzt aber hingegen schon euer nächstes Date ausgemacht habt, dann entspannt euch, wirklich, dann entspannt euch, weil es kann immer sein, dass jemand jetzt einfach gerade viel zu tun hat, im Stress ist, also wenn das nächste Date schon feststeht, dann könnt ihr auch entspannt sein und dann könnt ihr das ja auch ansprechen beim nächsten Date, dann könnt ihr auch sagen, hey, war bestimmt stressig jetzt deine Woche oder, also ich habe es ja gemerkt, weil du ein bisschen weniger geschrieben hast und wie läuft es denn momentan so und was ist so bei dir los? Also das ist ja was, wir sind doch alle Menschen, man kann ja miteinander sprechen und das zeigt ja auch, dass man aufmerksam ist und das zeigt auch dem anderen, hey, der oder die registriert das ja offensichtlich auch, wenn bei mir vielleicht gerade irgendwas nicht stimmt oder ich gerade wirklich zu viel im Kopf habe. Wenn ihr aber wenig Kontakt habt und das Date, das nächste Date noch nicht ausgemacht wurde, dann ist es natürlich eine andere Situation. Da, da müsste man mal eine eigene Folge sogar drüber machen, weil da ist dann immer die Frage, wie, wie schreibt man, wer schreibt mehr, wie ist da die Balance und eben wer soll fragen oder nicht fragen und so weiter. Was mich auch schon zur Regel Nummer 4 bringt und zwar, wer macht das nächste Date aus? Das ist auch eine ganz klassische Frage, die sich sowohl Männer als auch Frauen stellen. Wann soll ich das nächste Date ausmachen? Soll ich das nächste Date schon beim Date ausmachen oder soll ich noch ein bisschen warten und so weiter? Also, ich würde nicht empfehlen, das nächste Date beim Date auszumachen, weil das sowohl auf Männer als auch auf Frauen so ein bisschen bedürftig wirken kann. ja, Also wenn ich jetzt noch nicht mal das jetzige Date beendet habe und schon wieder das nächste Date sofort fix machen will, ja, dann ist es so eine gewisse Unentspanntheit, die da mitschwingt und das finde ich muss nicht sein. Also ich finde, man sollte ein cooles Date haben, das beenden, gut miteinander auseinandergehen, lustig, schön war es, vielen Dank, äh, war cool. Auf Wiedersehen <lacht> und. Dann, dann zeigt sich ja auch wieder, wie ist dann der Kontakt danach und das ist auch wichtig. Und es ist auch nie schlecht, den anderen so ein bisschen im Ungewissen auch zu lassen. So, es war zwar schön und es hat beiden gefallen, aber viele fragen sich ja dann schon, ja, aber wieso hat sie oder er denn jetzt dann nicht gleich gefragt, weil wir uns wiedersehen. Und das ist auch gar nicht verkehrt, also das würde ich auch mal echt dabei belassen. Und dann hat man ja wieder den Kontakt miteinander, man schreibt sich wieder. Ich finde, man muss auch nicht direkt am Tag drauf dann schon wieder das nächste Date machen. Ich glaube, man sollte sich da einfach ein bisschen erstmal kennenlernen und es sich auch entwickeln lassen. Und ihr müsst da irgendwie so einen ganz entspannten Flow reinbringen, ja, weil auch wird oft gesagt, man soll sich nicht mehr als einmal die Woche am Anfang daten mit dem anderen und das finde ich ist auch nicht so eine grundsätzliche Sache, die man einfach so behaupten kann. Viel wichtiger ist es, dass da so ein Flow reinkommt, ja, ein ganz natürlicher Flow, was meine ich damit, wenn ihr euch mit euren Freundinnen oder mit euren Kumpels trefft, da, da denkt ihr doch auch nicht drüber nach, wenn ihr jetzt gerade zusammen beim Kaffee trinken sitzt oder beim Spazierengehen seid, dann denkt ihr doch jetzt auch nicht drüber nach, soll ich sie oder ihn jetzt fragen, wenn wir uns jetzt wieder treffen? Nee, man, man weiß doch, okay, klar, wir schreiben uns dann wieder und dann sehen wir uns schon. Entweder sehen wir uns diese Woche dann, wenn es wieder passt, oder dann eben nächste Woche oder wann wir halt Lust und Zeit haben. Also da muss man einfach ein bisschen entspannter sein und das sich natürlich auch mal entwickeln lassen und dann auch nicht gezwungen sagen, oh, jetzt fragt er mich zwar, ob wir uns wieder treffen wollen, aber jetzt haben wir uns ja die Woche schon gesehen, jetzt sage ich nee und sage, ich, ich aber erst nächste Woche Zeit, obwohl ich eigentlich will. Also das macht es bitte nicht. Schaut lieber, dass da so ein natürliches Zusammenspiel zwischen euch sich entwickelt und wenn ihr doch beide Lust habt, euch zu treffen, dann ist das auch egal, wie oft ihr euch trefft. Ja? Also und es ist auch egal, wenn du als Frau das ansprichst. Ja? Also ich würde schon einfach mal so ein paar Tage vergehen lassen. Das ist nicht schlecht, weil es dann eben auch nicht so bedürftig rüberkommt. Vor allem, wenn ihr merkt, der andere spricht das jetzt gerade so gar nicht an und macht auch keine Andeutungen, wann man sich mal wieder treffen könnte. Aber dann kann man ja auch mal so ein bisschen durchs Hintertürchen gehen und auch mal sagen, was hast du denn heute so geplant, wie sieht dein Tag so aus oder wie sieht deine Woche so aus und so weiter. Dann fragt der andere vielleicht auch, oh, ja, was machst du so? Und irgendwie sich das so ein bisschen entwickeln lassen, das ist es meiner Meinung nach viel gesünder, als sich jetzt so viel Gedanken drüber zu machen, ob ich jetzt als Frau fragen darf. Und ja, auch du darfst als Frau natürlich fragen. Du darfst fragen, ob man sich wieder trifft oder du darfst auch sagen, hey, du, am, weiß ich nicht, Samstag wollte ich da und dahin oder wie auch immer, hast du vielleicht Bock mitzukommen? Das ist nicht schlimm, also das könnt ihr auch als Frau machen. Und wenn ihr dann an den Mann geraten seid, der dann sagt, nee, habe ich keine Lust oder keine Zeit oder passt mir nicht so, ja, dann ist, entweder passt sie ihm wirklich nicht, dann würde er euch aber, das ist ganz wichtig, wenn ihr ihn fragt, dann würde er euch ja aber einen anderen Zeitpunkt vorschlagen. Das gilt für euch Männer übrigens genauso. Also wenn eine Frau sagt, nee, du, da passt es mir jetzt irgendwie nicht so, und sie schlägt dann nichts anderes vor, dann ist es auch ein Zeichen, dass sie jetzt vielleicht gar nicht so viel Lust hat. Weil jeder, der sich freut, dass der andere fragt und man sich denkt, ja, ich will den ja auch sehen, aber ich habe da wirklich keine Zeit, dann würde ich sofort sagen, hey, aber morgen habe ich Zeit oder da und da hätte ich Zeit. Also das ist schon wichtig. Wenn da vom anderen nichts kommt, dann würde ich da aber auch nicht nochmal nachbohren. Also dann würde ich auch nicht fragen, ja, aber wann hast du denn dann Zeit? Nee dann müsste es in dem Moment auch ein bisschen so akzeptieren und hinnehmen und warten, bis da vom anderen was kommt. Also einmal fragen, egal ob Frau oder Mann, einen Vorschlag machen. Wenn da kein Gegenvorschlag oder kein Gegenangebot kommt, dann würde ich es echt ein bisschen ruhen lassen, weil dann, finde ich, ist der andere schon so ein bisschen am Zug, auch dann zu sagen, wann er Zeit hat und wann er wieder Lust hat, sich zu treffen. Meine letzte und wichtigste Regel, jetzt mal noch zum Schluss. Also, das ist eine sehr allgemeine Regel, vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Ich finde immer, das ist bei uns gar nicht so weit verbreitet. Also bei uns sind immer eher so diese ganz pauschalen Dinge, eben wie diese drei Dates, kein Sex Regel und so weiter. Diese Regel ist jetzt aber so ein Geheimtipp von mir, kann ich sagen. Ja, deswegen kommt er auch zum Schluss. Und zwar heißt er für Frauen und für Männer, bleibe geheimnisvoll. Was meine ich damit? Ihr, ihr sollt über euch erzählen, ihr sollt auch dem anderen die Möglichkeit geben, euch kennenzulernen. Aber bitte ich spreche jetzt hier auch nicht nur für Frauen oder Männer, aber ich weiß, es kommt bei beiden Seiten vor. Bitte redet nicht wie ein Wasserfall und gebt sofort immer alles von euch preis. Auch nicht beim Schreiben immer alles von euch preis. Das Schreiben miteinander ist ja eher so ein bisschen dieses Flirten und dieses Witze machen. Dafür ist Schreiben da. Einfach, dass man einen netten, lustigen Kontakt miteinander hat und den dann so auch ein bisschen aufrechterhält. Aber bitte nicht zu viel, zu schnell von euch preisgeben. Also ihr müsst nicht immer eure ganze Lebensgeschichte erzählen was ich auch ganz oft höre, ist, dass Menschen auch wirklich keine Ahnung, wenn sie schwer krank waren, vielleicht auch sogar eine psychische Erkrankung hatten, sofort beim ersten oder beim zweiten Date oder sogar bevor man sich trifft, ja, man hat das Date gerade ausgemacht und man schreibt sich einen Roman nach dem anderen und ich war hier in Therapie und ich hatte dies und hatte jenes, bitte macht es nicht. Also wir wollen ja unser Gegenüber kennenlernen. Und wir wollen auch so ein bisschen entdecken und herausfinden, was ist denn das eigentlich für ein Mensch? Der erzählt zwar immer so ein bisschen was von sich, aber ich kann das vielleicht immer noch nicht so richtig greifen, ja? Und... Vielleicht habt ihr das auch schon festgestellt, dass ihr das mit der Zeit ganz automatisch macht. Ja? Wenn man sich mit vielen Leuten schon getroffen hat und vielleicht auch die ein oder schlechte Erfahrung gemacht hat, dann macht man das auch gar nicht mehr. Also dann gibt man irgendwann auch nicht mehr so früh viel von sich preis, weil man einfach müde ist. Ja? Ich, ich weiß auch, wie das ist. Man ist einfach müde, immer jedem sein ganzes Leben zu erzählen. Und es wird auch irgendwann, sage ich mal, so ein Privileg, Weg und man macht es dann auch irgendwann erst, wenn man wirklich weiß, das Vertrauen ist da, man kennt sich gut und man auch weiß, das führt zu irgendwas. Aber wie gesagt, bei den ersten Dates, ihr müsst es nicht machen. Ja? Also ihr könnt natürlich immer so grobe Sachen von euch erzählen, was, was euch Spaß macht, was ihr gerne im Leben macht, weiß ich nicht, was ihr arbeitet, was eure Leidenschaft ist. Einfach den Menschen schon die Möglichkeit geben, euch näher kennenzulernen und so ein bisschen was über euch zu erfahren. Aber ihr müsst wirklich nicht alles immer sofort hier blank legen und alles preisgeben. Das müsst ihr nicht und das sollte auch nicht. Und dann entsteht auch automatisch in gewisser Weise sowas Geheimnisvolles. Ja, wenn man sich immer denkt, ja, so viel weiß ich doch jetzt, aber eigentlich gar nicht. Wir haben zwar viel gesprochen, aber so viel weiß ich gar nicht. Und es gibt halt immer wieder so diesen Ansporn, auch mehr über den anderen herauszufinden. Und das ist auch was Gutes bei den ersten Dates, weil dafür sind die ja auch da. Wie erreichst du es jetzt noch, geheimnisvoll zu bleiben? Also besonders innerhalb der ersten Dates, finde ich, ist es auch nicht nötig, dass man ständig dem anderen jetzt schreibt oder erzählt, was man gerade macht zum Beispiel. Ja? Also der andere, der darf sich ruhig schon auch fragen, wie ihr jetzt euren Tag oder Abend so verbringt. Ihr seid euch da ja noch keine Rechenschaft schuldig und das ist auch okay und ihr sollt auch was unternehmen, aber ihr müsst jetzt da kein Protokoll dem anderen abliefern. Ja, heute treffe ich mich mit meiner Freundin oder ja, heute treffe ich mich mit meinem Kumpel. Ähm, das müsst ihr am Anfang überhaupt nicht machen und das ist auch was Positives, wenn ihr da ja, so ein bisschen den anderen einmal nachdenken lässt, so ja, was, was macht sie jetzt wohl oder was macht er jetzt wohl? Das ist gar nicht so schlecht. Also das ist so eine Regel mit dem Geheimnisvoll, wo man auch wirklich sagen kann, da ist weniger, auch manchmal wirklich mehr. Also seid nicht immer sofort ein offenes Buch, da müsst ihr auch keine Angst haben, dass der andere das dann irgendwie doof findet. Ihr sollt euch schon öffnen und natürlich auch was über euch erzählen, aber vielleicht in so kleineren Dosierungen, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe wie immer sehr, dass euch diese Regeln helfen. Ich weiß, jetzt wird das Wetter auch langsam wieder schöner, man kann wieder mehr rausgehen, man hat vielleicht auch wieder die Möglichkeit, trotz Corona sich auch mal draußen auf einen Spaziergang zu treffen. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt tolle Dates vor euch und lasst euch auch von Rückschlägen nicht irgendwie runterbringen und nicht demotivieren. Das gehört dazu und nicht jeder passt immer für jeden. Das ist was, was man sich echt immer wieder bewusst machen muss. Wenn es mal nicht klappt und vor allem nicht sofort klappt, macht einfach weiter, ja. Es, es ist ja auch total unwahrscheinlich, dass wenn ich jetzt einmal wieder jemanden treffe, dass das dann gleich zu 100% passt. Also habt da realistische Erwartungen, geht ein bisschen spielerisch an das Dating ran, lernt vor allem auch dazu. Ihr könnt das auch so ein bisschen als Lernerfahrung immer sehen. Testet auch mal so ein paar Dinge vielleicht aus, auch wie das mit dem Kontakt oder von mir aus auch mit dem Sex, ja das sind alles Dinge, die kann man ja austesten, um dann rauszufinden, was funktioniert, was funktioniert für mich gut, wobei fühle ich mich wohl, vielleicht ist da der andere auch ein bisschen mehr drauf angesprungen, war ich da vielleicht ein bisschen zu bedürftig und so weiter. Also das sind Dinge, die kann man ruhig auch mal austesten. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß bei eurem nächsten Date, ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend, wie spät es jetzt auch immer bei euch ist. Folgt mir gerne auf Instagram, at verliebte Wesen. Dort frage ich ja immer wieder, welche Themen ihr euch wünscht und gebe euch auch jeden Tag Gedanken und Inspirationen zum Thema Liebe. Bis bald!